0: alzado, campero, sí. bueno, había oferta de camperas y bastante, se notaba bastante buenas también. Entonces,
1: me parece sí, muy injusto
0: que... con el comerciante textiles, me parece que mientras dure esto, debería replicar esa misma medida de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de qué está pasando con la educación, ayer se aprobó finalmente un protocolo de cómo tendrían que ser las vueltas la vuelta a clase, Nicolás Trota está en línea, el ministro de educación de la nación, ¿qué tal Trota? Buen día.
1: ¿Qué tal María? Muy buenos días.
0: Bueno, eh, ¿cómo cómo ¿Cuáles son los lineamientos generales que aprobaron para la vuelta a clases cuando se pueda dar?
1: Bueno, aprobamos por unanimidad, con el acompañamiento de todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, estos protocolos que se transforman en un piso obligatorio para ser aplicado en todas las escuelas en el proceso de regreso a las aulas, aulas que van a ser distintas a la del mes de marzo. E implica algunos conceptos básicos, ¿no? Por un lado, el distanciamiento social como una de las principales herramientas para garantizar el cuidado de la salud y disminuir cualquier posibilidad de contagio en el aula, en los espacios comunes, al momento de ingresar a la escuela, el hecho también de coordinar para que no se superponga el horario de ingreso a la escuela con la hora pico del uso del transporte para llegar al, a los puestos de trabajo, para poner algunos ejemplos, y luego extremar medidas de seguridad, de higiene, desinfección, el uso del tapaboca, lavarse la mano cada 90 eh, minutos, el hecho también de pautas vinculado a, por ejemplo, llevar la menor cantidad de elementos del hogar a la escuela, no poder compartir los útiles entre los chicos. Cuestiones básicas que van a tener que convivir con nosotros hasta que haya una solución definitiva contra el COVID-19.
0: O sea, ¿van a entrar a, horarios, a, hora, a otros horarios los chicos, no?
1: Vamos a tener que escalonar por dos aspectos el ingreso. Primero, para correrlo de la hora pico del uso del de transporte público para llegar a puesto de trabajo. ¿Por qué? Para dar un ejemplo, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, la estadística que nos da el ministerio de trabajo, del ministerio de transporte, perdón, a partir del uso de la SUBE, es que el 25% por ciento del uso del transporte en la hora pico se asocia a llegar a la escuela. Entonces íbamos a tener que correr un, unos, unos minutos el horario de ingreso a la escuela y luego escalonarlo para que no se produzcan estas imágenes tan habituales al horario de ingreso y de salida en la escuela de padres, madres, esperando o dejando a sus hijos. ¿no? Y eso también es un punto importante para sostener el distanciamiento social y las medidas de, de seguridad.
0: ¿Y a qué hora entrarían los chicos? ¿Ya saben? ¿Más temprano, más tarde?
1: No, un poquito más tarde estamos planificando.
0: Tipo 10 de la mañana...
1: No, no no, no tan tarde, María. Ah. Estamos, estamos terminando de hacer el análisis con el Ministerio de Transporte en cada una de las jurisdicciones a partir de los distintos datos estadísticos. No en todo el país está la sube y no se tiene esa estadística, pero el objetivo es correr media hora, 25 minutos, el uso pico según cada jurisdicción, el uso del horario pico para eh, poder descongestionar lo que es el uso del transporte. Tengamos en cuenta que... Tampoco... ¿Pero hacia más
0: tarde o hacia más temprano? Porque hay escuelas que entran... Claro, pero hay escuelas que entran siete y media por ahí, pero si es a las ocho es peor. No, no es que cuanto más tarde no se solapa más con. Porque los padres, por lo general, llevan a los chicos al colegio y después van a sus trabajos. Lo cual también va a significar un problema, porque los padres que primero dejan a los chicos, después van a su trabajo, correr lo de los chicos puede significar que los padres se vean obligados a correr los suyos.
1: Bueno, es eh, estamos frente a una pandemia que implica buscar todas estas alternativas, no pensando en un caso particular, sino en una norma general que prioriza el cuidado de la salud, ¿no? Y no es lo mismo la Ciudad de Buenos Aires, por lo que nos manifiesta el Ministerio de Transporte, que el uso del transporte en otras jurisdicciones donde generalmente además los trayectos son mucho más cortos que en la región metropolitana y la ciudad de Buenos Aires.
0: Y calculan Porque, que, a ver, con esta modalidad como mixta van a rotar, ¿no? Un aula se va a dividir en tres por lo menos, más o menos. No, si es, en
1: dos o en tres.
0: En dos o en tres según el tamaño del aula. Entonces los chicos que van unos días no van otros, eso ya va a descomprimir. El... Eso,
1: es, eso, es la prim, eso es el primer paso. Y el segundo tenemos que, para poner un ejemplo corto, si todo el sistema educativo se eh, divide en dos, del 25% estaríamos pasando al 12,5%. ¿no? Y también tenemos que tratar de descomprimir aún más, por eso queremos correr el horario, que es lo que estamos trabajando con el Ministerio de Transporte, y pues vamos a trabajar con cada una de las jurisdicciones en el establecimiento de los horarios. ¿no? Y, este, y estos protocolos en ese sentido marcan el camino. Después cada provincia va a poder tener protocolos más estrictos, pero no, no más laxos, porque a partir de este desarrollo creemos que se garantiza el cuidado de la salud.
0: O sea, lo dividen en dos entre sociales o sea, las aulas los chicos cuando vuelvan van a tener la mitad o un tercio de sus compañeros y van a ir a clase ¿cuántos días al mes?
1: Bueno, van a ir, el objetivo que tenemos es que se puedan dividir en partes iguales todos los días de clase, ¿no? Empezando en un proceso progresivo, por los últimos años del secundario, principalmente el último año del secundario, luego empezar a ir a sumar todos. Es un proceso largo que también implica, María, construir consensos con todos los todos los sectores del sistema educativo, con las familias, y este proceso implica cinco o seis semanas muy arduas de trabajo, en una realidad distinta de lo que es la región metropolitana, en lo que es el resto del país, donde hay varias provincias que ya están proyectando el regreso en el mes de agosto.
0: Pero, entonces, en agosto, área metropolitana, ¿empieza este, este sistema progresivo? ¿Arrancarían con primer grado y quinto año y después son cinco o seis semanas? ¿Hasta recién entonces meter esta modalidad de dividir las aulas en dos o en tres?
1: No, no. En la región metropolitana todavía no tenemos fecha de regreso, María. Hasta que no haya una fase que permita un regreso seguro a las aulas, no vamos a avanzar en ese camino. Si estamos proyectando el regreso progresivo, empezando por todos los grados que se pueda en cada una de las jurisdicciones, a partir del mes de agosto, no, empezando con distintos grados, distintos años, tanto el primario del secundario y lo que estamos terminando de articular en un proceso también de preparación de nuestras escuelas, capacitación de nuestros docentes y una campaña nacional de regreso a las escuelas.
0: O sea que el, en el área metropolitana Agosto no, ni siquiera de esta manera paulatina.
1: Hoy, en la situación epidemiológica que estamos, no podemos proyectar el regreso en el mes de agosto. Si logramos que a partir de este enorme esfuerzo que estamos llevando adelante todos en esta semana, haya una fuerte caída a nivel de contagio, no, de la curva a nivel de contagio, eso se sostiene, vamos a poder proyectar un regreso, pero no es la instancia en la que estamos hoy. Si sí, eso lo podemos hacer con gran parte de las provincias y... Muchas provincias, a partir del trabajo que estamos llevando adelante, van a poder, a partir del medio agosto, tener un regreso progresivo, que también va a ser una muy buena experiencia para poder trasladarla luego a la Ciudad de Buenos Aires y la región metropolitana.
0: Ahora, eh, uno, no sé si estamos hablando con el Ministro de Educación, Nicolás Trota, vemos que, no, digo, obviamente no es responsabilidad de, del sistema educativo, pero vemos que la meta también se corre mucho en la, en la área metropolitana, en las clases, porque evidentemente si vamos a salir el 17 de julio a la cuarentena estricta, en dos semanas ese nivel de baja de curva que ustedes están viendo, digamos, no se va a producir. O sea, estamos hablando como mínimo de septiembre, por lo que entiendo, para empezar con este sistema progresivo.
1: No lo sé, María, o no, no sí. te podría dar una fecha. Lo que sí quiero dejar en claro, mi responsabilidad como Ministro de Educación es garantizar el cuidado de la salud de toda nuestra comunidad educativa. No nos vamos a apurar en ningún momento, entendemos a veces la angustia, la ansiedad eh, que puede haber en la sociedad, pero nuestra principal prioridad es cuidar la salud. Y hasta que no estén dadas las condiciones epidemiológicas, no uh -huh. vamos a dar ningún paso en la región metropolitana para volver a la escuela. Hemos tenido discusiones, inclusive en algunas provincias que intentaron volver antes a las escuelas, nosotros le planteamos que no estaban dadas las condiciones. Bueno, estas provincias tuvieron que retroceder a partir de la actividad epidemiológica.
0: Pero Eso las que, es que es. vuelven en agosto están en fase 4-5. Nosotros, o sea, nosotros cuando salgamos, de, 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 si sale bien esta cuarentena el 17 de julio, vamos a volver a fase 3, o sea que estamos lejos igual.
1: Estamos lejos y va a haber que sostenerlo. Digo, y, y está pasando en muchos países. Digo, esto es un proceso que tiene una meta clara que es cuidar la salud y vamos a ir avanzando según podamos, cumpliendo ese precepto. Eh, Ahora,
0: do, do, eh, a ver, pregunto unas cosas eh, puntuales, ¿no? Eh, tema cuotas, evidentemente, con estas perspectivas, muchas familias que además ven mermados sus ingresos, pensando que ya para muchos va a estar prácticamente el año, y los procesos de crisis así lo muestran, ¿no? Que es que hay que crisis, sube la matrícula en las escuelas públicas, baja y se retira a la escuela privada, el sector que no puede seguir sosteniéndolo. Las familias que han dejado de pagar, digamos, ¿cómo va a terminar el ciclo electivo una familia que no pudo terminar? De, de pagar la cuota, ¿qué está pasando con las cuotas impagas, con lo, la regularidad de los alumnos en esas instituciones?
1: Bueno, en la situación que estamos actualmente, todo alumno tiene regularidad, por más que la familia no pueda pagar las cuotas, es el compromiso asumido por todas las cámaras que nuclean a las instituciones de gestión privada. El propio Estado está acompañando a las instituciones de gestión privada en una crisis económica que ha golpeado mucho a partir de la pandemia, ¿no? el Programa de Asistencia para el Trabajo y la Producción ha asistido en el mes de abril a 3.600 instituciones educativas, en el mes de mayo
0: 4.600. Ahí las guarderías no, sufrieron mucho porque no estaban, y de hecho por ahí el, el recorte más a mano para las familias que no que les pasa que...
1: Jardines maternales que no tienen ningún tipo de subsidio, ocurre una cuestión distinta con la educación obligatoria, con los primarios y secundarios, que la mayoría tiene algún par, alguna cuota de subsidio por parte de las provincias o la Ciudad de Buenos Aires, jardines maternales están incluidos en los ATP, se han presentado, han recibido el beneficio 480 en el mes de abril y un poco más en el mes de mayo, se van a poder seguir presentando en el ATP hasta que no haya un retorno en determinada zona efectivo a la escuela, las instituciones educativas van a poder seguir presentándose en el ATP porque lo estamos acompañando, nuestro desafío es garantizar el salario de docentes y no docentes y que las instituciones educativas lleguen al regreso a las clases. No queremos que cierre ninguna, por eso estamos trabajando coordinadamente también con la ciudad y la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el peso de la educación de gestión privada en esta ciudad es muy alto. Sí, claro. En lo que ocurre en el resto del país, hay provincias donde la educación privada tiene un peso inferior al 10%, y en esta ciudad es del 56%. Y el sector público no tiene la capacidad de
0: absorber... absorber
1: matrícula en el medio de una crisis. Entonces tenemos que buscar un equilibrio justo, diciéndole también a las familias que las que están en una situación muy endeble, que han sido golpeados por la situación económica, vamos a encontrar el camino para todos a partir del diálogo, como lo uh -huh. venimos haciendo con las cuatro cámaras que aglutinan a las instituciones de gestión privada.
0: Bien, y una última cuestión. Surge de una encuesta de SUTEBA que hizo del gremio de docentes de la Provincia de Buenos Aires entre sus propios afiliados, que casi el 50%, va, 43,5%, para ser precisa, de las docentes y los docentes encuestados no tiene una computadora de uso exclusivo en su casa. Es difícil pensar que esa docente pueda, digamos, eh, ni siquiera tiene el dispositivo en su casa para tratar de dar las clases a distancia.
1: Efectivamente, es una realidad objetiva. Nosotros por eso a pedido de CETERA, donde está incluido su tema en nuestro plan de conectividad Juana Manso, incluimos la distribución de computadoras de netbooks a maestros y maestras. ¿no? Ese es un paso adicional que estamos llevando en este plan de conectividad, que estamos iniciando en la gestión, que ya hemos distribuido computadoras y tenemos que, a pesar de estar en una situación fiscal muy compleja, acelerar la marcha en lo que es el rol del Estado en distribuir computadoras a estudiantes y maestros, y también garantizar, un punto que estamos avanzando mm. fuertemente, la gratuidad de la navegabilidad educativa desde los celulares, que hoy está parcialmente garantizada en algunos portales pero no en todas las herramientas que utilizan los docentes y pretendemos en los próximos 12 meses, a partir del desarrollo de una plataforma propia, que venimos avanzando
0: Que ahí no gaste para... datos el que esté navegando por ahí Bien. Desde el
1: celular, ¿no? Del... que no gaste datos
0: Nicolás Trota, Ministro de Educación de la Nación Bueno, muchas gracias, ¿eh? buen día
1: Buen día María, muchas gracias por tu tiempo
0: Hasta luego, igualmente Bueno, se va corriendo la línea también, me imagino no todos los que tenemos chicos eh, chicas en edad escolar, pinche, olvídate ¿eh? agosto nada sí. No, no, no. Ari, Gergot. Oh, mamita. Es que el problema es lo que venimos hablando,
1: ¿no, María? El problema es que puedan adaptarse a estar haciendo algo durante el día, durante las
0: clases. No ocurre nada de eso. No, nada. y ya no es agosto, ¿eh? Nada. Ya no es agosto. Olvídate, no, claro. ni siquiera se anima a decir que es septiembre. Eh. Muy difícil. No a, es que se... a mí me preocupa mucho María, en serio, y esto lo he hablado con la mamá de los chicos, sobre todo desde la más pequeña que todavía está en el secundario. Es lo que viene, lo que va a ser el año que viene, porque este es un año, sí lo pasará. El año que viene está en mi caso segundo, pero uh -huh. no tiene un cono poco conocimiento, tiene pocas clases de Zoom, tiene mucho trabajo poca explicación, no, y, sí y lo que se necesita es ese, ese diálogo con el maestro, con el profesor, ¿no? Sí. Muy la... poca,
1: ese es el tema, hay muy pocas clases ahí, eh, por Zoom, muy pocas clases no, bueno. virtuales, lo cual es lógico, por ahí, si, si estás si, digamos, en un colegio público, por ahí es cierto, porque vos lo venías diciendo, María, no hay
0: tanta disponibilidad de computadoras para todos. Claro, sí, pero o sea, bueno, quizás docente hay una el docente ¿no? tiene que tener